0: Pontescast Mel. Bom pessoal, é um prazer imenso estar aqui no nosso terceiro episódio do Pontescast Mel. Então, para quem não sabe, eu vou falar muito rápido. A gente fala de pessoas, de história de superação, de inovação, como as pessoas se reinventam e tudo isso. Acreditando nessa energia coletiva. Então, eu vou contar e eu estou aqui o um imenso prazer. Eu vou contar a história ou melhor, ele vai falar um pouquinho que é o nosso amigo LG, Luiz Gustavo Lima. LG, como é que você está, meu
1: amigo? Ah, eu estou muito bem, Melissa. Eu estou assim. E é para você que entusiasmado, entusiasmado é uma palavra boa, né? Estou entusiasmado para fazer esse bate-papo com a senhorita aqui, que eu adoro tanto, admiro tanto.
0: Ah, eu tô tão feliz, obrigada por aceitar o convite. Gente, para quem não sabe, ele vai falar um pouquinho, mas o LG, tá? que foi assim que eu conheci, é assim que ele é chamado, o LG... Nossa, nós nos conhecemos, na realidade, por, por uma cara de palminha, certo, LG? Uma... <risos> Verdade mesmo,
1: foi, foi mais ou menos assim, né?
0: <risos> o LG, gente, o LG foi, eu vou contar a história, mas antes disso, ele é, é, ele é o CEO da Ace Cortex, uma das maiores aceleradoras aqui do país de startup, ele tem uma história admirável. E eu conheci um dia que tava lá no LinkedIn com essa minha mania de pontos e conexões. Ó, oh, LG, é verdade, eu não tô mentindo. Eu te mandei uma mensagem dizendo: "Oi, quero te conhecer". Foi assim? <risos> foi assim mesmo. <risos> e você me atendeu às 9 horas da noite. eu Nunca vou me esquecer. Depois inclusive me deu até uma carona para casa. Então foi o máximo e desde então somos amigos. Ele eu tô sempre ali falando com ele vira e mexe. LG, então, assim, é muito legal você estar aqui. É, você tem uma história linda, que eu queria muito que você falasse um pouquinho dessa história e toda essa sua trajetória, porque quando você me falou eu achei impressionante, principalmente por superação, é, por reinvenção, <risos> e, e, e foi foi incrível, e eu todos os dias eu aprendo muitíssimo com você. Então, por favor, você pode dividir um pouquinho da sua história, como e o que foi que te motivou a fazer tudo o que você fez até agora?
1: Bom, <risos> vou fazer um long story short, né? fazer um resumido. Basicamente assim, eu eu sou filho de uma família bem simples, é né, pais e mães, meu pai é metalúrgico, é aposentado hoje, mas ainda trabalha como metalúrgico. Minha mãe dona de casa, que foi até o quarto ano do curso de Direito, mas não concluiu o curso, engravidou depois se tornou dona de casa, teve algumas passagens, um, enfim, como assistente administrativo, essas coisas, mas no final das contas foi sempre dona de casa. E a gente morava, na em São Paulo, depois fui morar em Sorocaba, a gente sempre morou em condições bem, bem simples, bem precárias, era um conjunto habitacional da cidade, aquelas casinhas de tipo CDHU, era rua de terra, chovia mais dentro do que fora, essas coisas todas, e eu acho que tem uma... Tem uma parte que é engraçada... Que eu sempre falo... Que as pessoas se divertem... Porque é verdade mesmo... Nessa época... Para você estar bem assim na vida... Ou você se tornava cantor... Então... Pagode tipo... <risos> Molejo... Raça negra... Só para contar de área afins... Ou você era jogador de futebol... Naquela época o Ronaldo Fenômeno... Era o grande... É... inspirar A grande inspiração para os meninos... Era o Ronaldo Fenômeno... E aí quando eu tinha... Mais ou menos... 13, 14 anos... Eu participei de um curso de uma empresa, que era uma iniciativa social dessa empresa, sempre chama-se Escapol, lá em Sorocaba, que é uma distribuidora de produtos Johnson Johnson. E eu fui um dos escolhidos, era um para jovens é, carentes, assim, e eu dei minha vida naquele curso de aprender tudo que dava porque eu estava na idade de trabalhar, né? Minha mãe falava assim, olha, vai Carpi Quintal, vai fazer alguma coisa, você tem que trabalhar. E eu falava, putz, meu... <risos> vou tentar fazer alguma coisa além de carpeca e tal, porque eu achava que dava para é, começar a trabalhar cedo em alguma empresa, assim, né e aí a minha mãe tinha uma, uma, uma filosofia de que eu tinha que trabalhar em farmácia porque na cabeça dela uma pessoa que trabalha em farmácia tem emprego para toda a vida então ela queria muito que eu fosse trabalhar em uma farmácia e essa empresa é uma distribuidora de produtos, parte deles farmacêuticos né, Johnson Johnson então eu fiz, e para resumir a história é, eu fui um, um destaque dessa, desse curso ganhei uma premiação lá, um reconhecimento de aluno de destaque, e a psicóloga do curso falou assim, olha, você é muito novo ainda para ter essa cabeça de trabalho eu só pensava em trabalho, 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 trabalho <risos> ela, ela falava assim, ó, começa a ler essa revista aqui, e a revista era você SA, isso era um pouco antes dos anos, 98, 99 e logo depois disso eu não tinha dinheiro para comprar a revista, eu fui lá pintei o portão da casa do meu tio e em troca da assinatura da revista por um ano <risos>
0: Por que a gente gostava tanto de você assim, ó, né?
1: Nossa, eu gostava de, Pra mim, eu tava até conversando com meu pai, semana passada, meu pai falou assim, quem olhava em casa aquelas pilhas de revista não entendia direito onde aquilo ia levar, mas acho que aquilo que, do final das contas, aquilo que me ajudou a ampliar a mente, né? É, motivou a ter uma visão de mundo é, mais abrangente e tal. Aí eu fui trabalhar com a minha avó, com um camelô. Minha avó tinha uma, uma barraquinha de camelô lá no... no, no do terminal rodoviário da cidade, de ônibus de central, assim e aí, a gente...
0: você compra essa história aqui no podcast é,
1: essa história é interessante porque foi exatamente nessa época e eu queria muito trabalhar, né, como eu disse eu queria trabalhar, 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 minha mãe falou, bom, com a sua avó eu deixo, minha mãe tinha medo e tal, eu fico com a minha avó, então a gente ia para 25 de março, comprava bijuteria, comprava é, urso de pelúcia, comprava relógio, comprava brinco, anel, um monte de coisa e ia para Sorocaba e vendia em Sorocaba, então eu estudava um período e almoçar no SESI, no Alimento Se Vem por um R$1,00 lá no SESI. Depois eu trabalhava um tempão com a minha avó e ganhava cinco reais por dia. E eu fiquei nisso faz um ano assim. Não. E pra mim foi ótimo, porque eu aprendi na pele a ouvir o cliente, a estar tá na, na cara a cara com o cliente. Hum majoritariamente o público era feminino, então a mulherada experimenta brinco, experimenta não sei o que, na hora já fala se gostou, se não gostou, tem que ser maior, né? Você então, tem era... que falar
0: sempre que gostou, é, ela é... leva. É,
1: exatamente. Então era muito legal, foi uma experiência fantástica, assim. Aí para enfim, para não contar toda a história, aí foi isso, aí depois eu fui trabalhar na Associação, associação Comercial de ela era tipo um telemarketing do, do comércio então eu entrava lá das duas da tarde até dez da noite todos os dias, sábado sim, sábado não e um domingo por mês, mais ou menos e o, o, o lojista ligava lá e falava assim, ó eu tô com a Larissa aqui, Larissa é, Larissa Costa, legal aí ligava um outro e falava assim, eu tô aqui com a Melissa França. depois ligava, um falava: eu tô aqui com a Estela Regina enfim, falava os nomes de várias pessoas mas eles davam um RG e o CPF da pessoa para consultar o nome dela, se o nome dela tava limpo ou sujo no SPC no Serasa era, era esse o trabalho então era o dia o dia não mas das duas da tarde às dez da noite atendendo o logista falava assim era assim ó Melissa RG da Melissa CPF da Melissa olha o nome dela tá limpo pode vender pra ela aí ligava o fulano Roberto X RG CPF olha ele tem três três pendências no SPC e duas no Serasa tem três cheques sem fundo esse aí não é melhor você vender pra ele não viu <risos> ela é divertida. aí foi isso Aí depois veio. Eu tava com 15 para 16, 16 para 17, aí eu tinha um sonho, por conta de acompanhar a exame a você, de estudar na GV, na Fundação de Trio Vargas. Mas eu não tinha a menor condição, não sabia, eu não sabia nada. Você tem ideia, eu fui conhecer era a praia.
0: E hoje você é professor da GV, né?
1: Exato, como o mundo deu. até de comentar. O, o mundo deu voltas, o é mundo verdade. Deu voltas. E era um sonho, meu, para mim, assim, absurdo estudar na GV. Só que era um sonho muito distante, porque eu via nas revistas que os executivos ferrados, assim, tinham formação na GV, mas eu não sabia exatamente o que queria, porque como o meu mundo era muito, o repertório era muito pequeno ali, eu não conseguia vislumbrar muita coisa, sabe? Era um sonho, era um sonho. E aí fui fazer vestibular, cresci vestibular para economia na Universidade de Sorocaba e na engenharia, na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, que é uma hum. faculdade filantrópica, e eu fui bem no vestibular, ganhei uma bolsa muito boa, e aí foi isso, eu fiz cinco anos de engenharia elétrica, quando eu me formei, fui trabalhar como engenheiro no Rio. Trabalhei um ano e pouco no Rio, saí da empresa. Entrei no programa de trainees na Natura, em 2010. Fiquei sete anos na Natura. Até conhecer o Pedro, que é o cofundador da ACE, o Pedro Wengerner. A ACE, naquele momento, tinha sido eleito três vezes já a melhor aceleradora de startups da América Latina. A empresa tinha 12 pessoas. E eu falei assim, pô, tem um movimento acontecendo no mundo muito grande de transformação, que eu quero fazer parte dele. E aí... Naturalmente, minha mãe me chamou de maluco, os meus amigos falaram que eu tinha pirado. Como <risos> Todo assim? Vai... O né?
0: que, que, vai... que esse cara vai fazer meu, trabalho? Você vai para ele?
1: Cê... Cê... Exatamente função. isso, meu. A Natura tinha <risos> acabado de ganhar um prêmio da ONU de empresa sustentável, melhor empresa do Brasil, enfim. A Natura é uma baita empresa, né? É uma baita empresa. Aí, cara, você vai sair da Natura para trabalhar numa empresa com 12 funcionários? E foi isso que eu fiz. Então, em janeiro de 2017, eu pedi demissão da Natura, eu vim para esse. E passaram quatro anos, me tornei sócio da se A gente está com um pouco mais de, de, de quase 100 colaboradores. É, eu, eu, 10 me tornei, 10 colaboradores. Sim, eu me tornei sim, eu me CEO de Cortex, que é a nossa empresa consultoria de inovação, que está transformando o mercado de consultoria para inovação. Me tornei CEO agora. A gente está com um pouco mais de 70 clientes de grandes empresas, e desde multinacional como Audi, Basf, AstraZeneca até Caloi. E a gente atuou ano passado em 15 países fazendo inovação Já com são você.
0: 15 países?
1: 15 países.
0: Bom, eu sou fã de vocês, né? Do livro, do Pedro, eu acompanho tudo. LG, essa história... Foi aí que eu te conheci, né? Foi quando você escreveu no LinkedIn uma oi. mensagem... Um né? artigo. Um artigo. Na... E eu falei, pô, peraí, esse cara tem atitude. E aí eu falei, oi, tudo bem? Sou a Mel, quero te conhecer. <risos> ah, eu falei, aí eu lembro,
1: essa, que... essa menina tem atitude, deixa eu conhecer essa doida aqui.
0: <risos> Ô, LG... Eu, você é super jovem e a minha pergunta é assim considerando tudo que você aonde você chegou até agora toda a sua jornada e que você enfrentou e o que você ainda tem pela frente não enfrentou, mas que você passou e o que você tem pela frente aonde você pensa chegar na sua vida Sim, o que, que te motiva propósitos inspirações, se você tem isso muito hum. bem mapeado se você tem esses sonhos
1: eu acho que eu já tive, mas eu já fui do já fui do, do tipo, toda virada de ano, montar um planejamento de vida, com metas claras, <risos> as coisas todas. Ah, aí depois eu parei, eu falei, meu, tem, tem muitas coisas que sim, dependem da gente, mas tem outras coisas que não, que são circunstanciais, são contextos, que eu não, eu não tenho ação sobre elas, né, e se você não tem uma inteligência emocional, uma, uma sabedoria, um equilíbrio, você pode se frustrar porque as coisas não acontecem exatamente da forma que você quer. Então, ah. eu, eu escolhi trabalhar com um pouco menos previsibilidade e com muito mais atitude de fazer acontecer, assim. Então, eu, eu sinceramente, eu não vou te dizer assim, ó, quero chegar em tal lugar porque eu não tenho mais essa pretensão, assim. O que eu penso hoje é mobilizar as pessoas, é transformar negócios, é impactar a vida de gente. Então, por exemplo, gravar esse podcast aqui com, com você para mim, é um baita privilégio, de verdade porque eu sei que, se ainda que uma pessoa que ouvisse podcast, se de alguma maneira ela for tocada, ela aprender ela pensar de alguma forma o meu propósito se cumpre aí que ela é. vai se transformar por alguma razão, é um pouco de altruísmo né, então a, no a nossa visão, por exemplo, hoje é transformar o Brasil por meio da inovação, então essa é uma coisa, quando eu dou aula no MBA na GV, e no MBA lá da SPM e os alunos falam, cara, a sua disciplina, disparado, foi a mais legal, a que mais eu mudei minha vida, a que mais eu aprendi, apliquei no meu trabalho, isso super me realiza. Quando eu dou uma palestra, quando eu faço um conteúdo, gravo um podcast, como eu disse, escrevo um texto, e alguém me fala assim, caramba, você me mostrou uma forma de ver que eu não nunca jamais pensei, isso me realiza. Então, eu estou muito mais nessa pegada de gerar impacto e transformação e sabendo que a consequência disso é naturalmente colher, e quem isso. planta colhe, essa é a, é a regra do mundo, né? Então eu tô mais nessa, nessa linha.
0: Não, é, é, uma vez eu te liguei, é bem você, né? Falei, LG, preciso falar com você. <risos> eu tenho uma ideia. Você vai lá, marca 8 horas e você me falou exatamente a mesma coisa. Mel, eu te ajudei, espero que tenha ajudado, porque é isso uma questão de, de transformar. É, a vida das pessoas e essa energia coletiva que eu acredito. E é o objetivo desse podcast. E aí, LG, eu tenho. Você já falou um pouco da sua missão, do seu propósito, mas como é que você lida com essa questão de pontes e conexões? Então, aqui é um grande exemplo, né? a, nossa, a nossa amizade. É verdade, é verdade. <risos> e o mundo é pequeno, né? a gente esqueceu de comentar que o mundo é tão pequeno que eu já trabalhei com a sua esposa e você conhece a minha irmã, quer dizer, tá todo mundo conectado, e essa a Kátia também, né, então é. você olha, são amigos em, em comum, isso é muito engraçado, mas a minha pergunta é como é que você lida, como você contou até agora e contará provavelmente com, com esses contatos, com essas pontes e conexões. Conte-nos um pouco quanto as relações humanas elas são importantes uhum. é, é, no business, no como você chegou até agora, né? Você falou um pouco do, do seu tio, do amigo, né? De quem te deu a revista, aqui então acho que você está sempre sempre procurando isso. Então para as pessoas que não, nos ouvem agora, é, como usar isso de uma maneira saudável, na sua opinião? Muito
1: bom. Como você é... usou ao longo dos anos. É, esse é um excelente ponto, Mel. É, acho que tem uma. Eu vou começar do começo. Acho que assim, ó. Tem uma. Acho que desde lá, quando eu era camelô e quando nos trabalhos que eu fiz, eu naturalmente fui desenvolvendo esse skill de relacionamento. Acho que isso deve, deve ter vindo muito do, da minha mãe, da minha avó, que são mais comunicativas, do camelô e tal. Chegou um determinado momento que eu aprendi que só relacionamento não para em pé. Só ah. Nerd não para em pé. Você tem que ser muito consistente. Tem que ter isso. um embasamento muito bom, você tem que ter clareza do que você está falando, você tem que ter uma visão sistêmica, você tem que entregar. Então, você tem que ter um hard muito forte e um soft também muito forte. Eu aprendi isso, né? Então, eu sempre treinei. Por exemplo, quando eu vou lá e faço uma palestra para uma empresa, para um board, para os executivos, ou uma palestra para um encontro de empresas júniores com 5 mil empresários juniores lá de 18, 19, 20 anos, eu coloco a mesma energia, mas eu adequo naturalmente o discurso, a forma e aí as pessoas falam, cara, você é muito bom fazendo isso e tal, quando na verdade o que tá na minha cabeça é, eu treino isso há muitos anos, eu me coloquei nessas nessa situações há muitos anos, então não é por acaso, é, foi desenvolvido então em relação a relacionamento mesmo, networking para mim, esses dias me perguntaram assim e aconteceu mesmo agora, faz uns 20 dias, LG, me ensina a fazer networking igual você faz? Cara, Sim, tá. me, 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 me falaram assim, ó, me, eu não, não preciso muita coisa só preciso que você me ensine a ter essa potência de relacionamento que você tem. E eu parei assim, eu pensei e falei, como que eu me ensino isso? Porque eu não faço premeditado. O ah, resumo da, que eu falei para essa pessoa foi assim, ó, de coração mesmo, a minha principal dica é, ajude as pessoas genuinamente. Porque muitas coisas que acontecem comigo, não só porque eu vou atrás, e sim porque, por algum motivo, por alguma razão, por algum aspecto, eu ajudei essa pessoa e ela falou para alguém, que falou para alguém, que falou com o primo, que falou para o tio, que falou com o amigo, que falou com o exemplo... A coisa acontece, sabe? É, em startups tem uma... uma não é a mesma metodologia nem técnica, mas tem um conceito de crescimento de negócios escaláveis que é o network effect, que é efeito de rede. Que isso tem aqui entre nós dois, aqui entre você e eu aqui, é, Mel e LG... Nós temos uma interação acontecendo. A partir do momento que a gente coloca mais pessoas, a gente multiplica exponencialmente o número de interações. É. E existe uma teoria também, inclusive se você colocar no Google, você vai encontrar lá na Wikipédia, Wikipedia, Wikipédia, que é assim, nós estamos conectados a qualquer pessoa do mundo por uma diferença, por uma união de cinco, seis pessoas. Né? Exatamente. E é e verdade. É, e é verdade. Então, isso era verdade no mundo offline. Agora no mundo online, no mundo digital, isso é mais verdade ainda. Então, o LinkedIn... Se eu adiciono, vou dar um exemplo bobo aqui. Se eu adiciono o CEO da vtex que é o cara que contratou o Obama e trouxe o Obama para o evento dele no Brasil, eu chego no Obama falando com uma pessoa só como intermediário. É. Então o mundo está muito mais fluido, né? Então tá, tá o o, o Palmo, que é um filósofo que faleceu há pouco tempo, que tem uma, vários livros que falam sobre os relacionamentos líquidos, a economia líquida, o mundo líquido. Exato. Uhum. Então, a, eu acho que o networking passa muito por essa liquidez também. Tem as pessoas que são pró, que são profissionais e fazem isso proativamente. Não é o meu caso. O meu caso é mais por relacionamento de valor, onde eu ajudo as pessoas, onde eu gero valor para elas. Se você olhar o meu LinkedIn, tem 21 mil seguidores. E mais de 25 mil conexões deve ser não sei quantas uhum. conexões mais não quer dizer que eu conheço aquelas pessoas não quer dizer que eu tenho, mas por alguma razão a gente se conectou, a gente começou a seguir ali, então acho que é isso meu acho que se alguém quiser estudar mais o tema, o livro que mais ajuda, na minha opinião, é como fazer amigos e influenciar pessoas é um dos clássicos da humanidade uhum. um dos livros mais vendidos do mundo depois da bíblia, talvez seja um livro que te ajude agora, a minha experiência mostra que quando você é verdadeiro e quando você é genuíno, as coisas acontecem.
0: Eu, eu super acredito nisso. Mas eu também acho que, obviamente, que eu fui cara de pau com você.
1: É atitude, <risos> eu, né?
0: Atitude. É atitude. E depois eu acho que cabe a cada um de nós. A gente tem que manter essa relação de alguma forma, né? Eu tenho que agregar para você. Você tem que agregar e fazer isso que, na né? Esse network que você comentou e eu acho isso muito importante. E aí, falando em networks, eu quero, quero te perguntar uma coisa. Como é que você entrou como é que você foi trabalhar com o Pedro? O que, que aconteceu com isso? Conta pra gente como é que você foi parar lá essa sua história, essa sua jornada. É. Eu acho que tem um lado de ser extrovertido também. É, eu acho
1: que, a gente, que, que, que todo mundo tem as suas dores e delícias. né? É, o, lado luz, o, la, o lado luz e o lado sombra. Todos nós temos. Não tem ninguém perfeito. A síndrome do impostor é real em todos os níveis. A, o super-herói não existe. Então a gente tem que humanizar a conversa. Então essa é a primeira coisa. Quando eu estava na, na Natura, lá na minha reta final da Natura, a Natura contratou a ESPM para fazer um curso de inovação para gerentes. Eu estava como gerente de marketing, eu tinha acabado de voltar da China pela Natura, eu fui desenvolver um projeto lá na China, e aí o, o, o Pedro era um dos professores que a, ES, que a Natura contratou da ESPM, né? a ESPM mandou lá quatro, cinco professores, para ensinar a inovação para os gerentes da Natura. E a Natura é excelência, a inovação tem excelência. A Natura, inclusive, agora foi, acabou de ser eleita, a empresa mais inovadora do Brasil e então. tal. Então eu tinha uma base muito boa. Então, dos, dos professores, o Pedro é que eu mais me conectei, porque o Pedro é o cara que trouxe o diferente para aquele curso. Ele falava de growth, ele falava de carreira em T. Ele falava de Network Effect, ele falava de crescimento exponencial, ele falava de disrupção, ele falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Isso em 2015, 2016. É que você pirou. pirou. Aí eu pirei, pirei. <risos> em contrapartida, os meus pares, ali, os meus amigos gostavam, curtiam, mas não se encantavam tanto porque estavam muito imerso naquela cultura. né? E como eu tenho um desejo mais natural por desafios, por fazer coisas novas, por me lançar a aprender, eu me conectei muito com o Pedro. Então, quando acabou o curso, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, olha, é, todo no momento aqui na Natura, que eu não sei exatamente o que eu faço agora com o Próximo passo eu queria conversar contigo. Aí ele foi super bacana, ele assim, falou assim, olha, faz o seguinte, vem aqui na ENCE e conversa com o Arthur, que é o meu sócio. Porque como o Pedro tava dando aula pra gente, tinha uma questão até de não ser antiético, né, assim. É, não, não teria nenhum problema, mas acho que não seria fair. É, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Acho que nesse caso não, ia, não, não, não seria bacana. E aí eu fui conversar com o Arthur, e quando eu entrei na Ace, ficava ali na Avenida Paulista, eu vi um mundo ali que eu nunca tinha visto, que era um mundo de pessoas. Primeiro, que visualmente era um impacto muito grande, porque estava tudo aberto, todo mundo trabalhando do lado do outro, as pessoas trabalhando com roupas confortáveis, camisetas. É,
0: né? <risos> outra parada. Isso assim. é normal, mas não era.
1: Exato, isso foi em 2016. É, segundo semestre de 2016. E, eu falei, e, e o Cubo do Itaú tinha sido acabado de, in, de ser inaugurado e, em alguns meses, dali para frente, inaugurar o Google Campus. Então, o Brasil estava começando a olhar com mais seriedade para as startups, para esse ecossistema que tá, estava emergindo desde 2011, mais ou menos. Aí se nasceu em 2012. Né? Então, era tudo muito novo ainda. Quando você olha os gráficos de investimentos em startups do Brasil, de o, o surgimento de startups, ele começa a virar mesmo em 2017. Uhum. 2018, 2019, 2020 então eu saí da Natura exatamente no momento de turning point do mercado brasileiro de inovação e startups uhum. então, então foi isso, me encantei pela figura do Pedro o Pedro é um cara sensacional um cara super é, para frente cabeça aberta demais, está pensando no futuro mas entregando o presente bem pragmático, então isso me encantou muito o Arthur é um cara super pragmático tinha saído também do mercado do mundo corporativo tinha saído de empresas grandes que ele passou e foi trabalhar na ACE e eu falei, meu, quero estar perto desses caras, assim, quero fazer parte desse movimento, é, vai me custar, e eu sempre falo isso, né? É, tem, é um trade-off? O salto de fé. Sempre
0: fala isso. É um, <risos> não
1: tem jeito, é trade-off. Então, assim, especialmente no começo que eu vim para cá, muita, muita gente queria marcar café. Café, café, almoço, almoço, café. Cara, que transição de carreira, como que você fez? Como que fez? Falei, filhão, amigão, eu tive redução de quase um quarto de salário, um terço de salário. É que você tem contando. Um terço de salário, até mais, tá fim, beleza. Convênio médico, que eu tinha lá Einstein, check-up no Einstein maravilhoso, não tem um convênio médico mais.
0: Então... <risos> Aquele perto da nossa casa.
1: Exato. Né? Então, essas coisas todas, não tinha, perdi. Mas, em contrapartida, eu, eu, eu apostei ali que eu estava entrando numa nova onda muito forte, global, que eu tinha percebido, que ia chegar no Brasil e chegou um semestre depois. Então, foi assim que eu vi Paranaense. Não,
0: é demais essa história, e eu vou contar um, uma história muito rápida, uma vez eu fui no evento, eu era bem nova, era um evento, sei lá o que, que era, era meio de, não era nem network, era uma apresentação, e parou um cara do meu lado, muito mais velho, ele falou, oi, tudo bem, eu falei, tudo bem, pronto, acabou, sim, sim. eu me apresentei, eu não falei quem eu era, foi péssimo, o cara, acabou o evento, e ele falou, tá aqui meu cartão, eu quero conversar com você, vai, vai. Bom, enfim, moral da história resumindo: eu marquei, fui lá e falou, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te ensinar o que é network. E ele era presidente de uma empresa grande, olha que legal, bem olha. mais cedo. E ali, eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, opa, peraí, eu perdi a oportunidade de conhecer um cara e aí poderia levar. Então, enfim, <risos> me lembrou muito essa história que você comentou. Agora... Mas, mas, tem,
1: mas tem um ponto sobre isso, né, só para aproveitar que você trouxe. Não, lógico. Logo, logo no início que eu saí da natura e vim para esse, para mim foi um baque muito grande, né? Porque primeiro muito tem um, um exercício de ego forte dito tipo, ó, eu era um cara conhecido relativamente e venho para um lugar que você não é nada, né? Tem que começar a construir. Do zero.
0: E de e... camiseta ainda, não, brincadeira.
1: <risos> e eu ia nos eventos, né? E eu percebia muito forte esse movimento que você acabou de dizer: as pessoas muito proativas em, no contato. Cara, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal, prazer, tudo bom? Ó, oh, eu tenho uma startup da o que você faz, o que você não faz? Um, um movimento muito ativo de gerar esse relacionamento, gerar o networking, gerar as pontas, sabe?
0: Não é. é? É impressionante. E aí, depois disso, eu embalei, né? Porque eu já sou extrovertida. Mas é, é bem isso. Agora, Ligia, deixa eu te fazer uma pergunta. Para as pessoas que estão no mundo, ou entrando no mundo, de, né, que estão no mundo dos negócios, independente de serem startups, microempreendedores, empresários, entre empreendedores, que você sempre fala, como é que vocês... Só que não é uma propaganda, tá? Mas eu acho importante. Nas né? pessoas... Que querem virar a vida agora, dar um turnaround. Como é que vocês da, da, da ACE acabam ajudando ou emprestando esse conhecimento, conectando as pessoas, dividindo isso, suportando mesmo? Como é que é esse processo dentro da, da empresa de vocês, para que as pessoas possam decolar? Uhum. Eu sei que Pô. vocês têm um trabalho bonito em relação a isso, bem bacana.
1: É, a gente tem aprendido muito nos últimos anos, assim, Mel, e uma coisa que a gente aprendeu é. Toda e qualquer pessoa ela é um empreendedor em potencial. Isso não significa que, para você ser um empreendedor, você tem que abrir uma loja, abrir uma empresa, abrir qualquer uma, uma franquia. Não é isso. Empreendedor é uma atitude. É um comportamento. É você não se contentar com status quo, é você questionar constantemente a burocracia, é você fazer diferente, é você encontrar um problema e partir para resolver aquele problema, é você receber feedback e não levar para o pessoal, mas agir em cima dele, você aplicar o conceito do antifrágil lá do Nassim Taleb. Enfim, é você ser uma pessoa que move, que mobiliza, que vai para frente, que cresce, que leva as pessoas com você. Então, isso é ser um empreendedor. Então, isso num contexto corporativo é o intraempreendedor, que você está intra intraempre empreendendo. Então, essa é a nossa crença fundamental. Quando a gente posicionou o Cortex como uma consultoria de inovação, a gente demorou muito para fazer isso, porque foi uma evolução da aceleração de startups, a gente falou, pô, o mundo corporativo, além de se conectar com startups, precisa inovar de uma forma diferente. E eles não sabem fazer isso. Hum. E se você ficar somente na conexão com startup, fica ainda muito superficial uma inovação numa grande empresa, né? como que é um transatlântico, que é um elefante branco, a analogia que você quiser utilizar. Então a gente começou a trabalhar a mentalidade do empreendedor nas empresas, nos profissionais, no executivo. Uhum. A gente começou a criar frameworks, metodologias próprias de inovação no mundo corporativo, inspiradas nas startups. Então, por exemplo, Lean Startup, ágil essas coisas todas. E, principalmente, a gente começou a mover o ponteiro dos executivos no que diz respeito a resultados. Uhum. Então, você tem no mercado hoje as consultorias mais, é, mais é, contemporâneas de conexão com startups. Então, tem vários que fazem reports e dados de startups que conectam você com startups. Existem essas empresas, que é o que a gente fazia no início, beleza? Uhum. Na outra ponta, eu tenho as consultorias super tradicionais, que são as consulting firms, né? McKinsey, MBA, BCG, se você quiser olhar as empresas de auditoria, tem lá Deloitte, é, KPMG, é, UI, enfim, tem essas empresas. E a gente percebeu que tinha um espaço, claramente ali na, nesse mercado, das empresas que querem inovar, mas não sabem como, que uhum. querem inovar, mas não tem braço, que querem inovar, mas não sabem como impactar o negócio. E a gente posicionou o Cortex ali. Uma consultoria de inovação que faz junto, com uma metodologia própria, com cabeça de empreendedor. E se você, não, se você tem algum tipo de demanda, algum tipo de desafio, algum tipo de problema que dá para a gente conectar uma startup e resolver, ótimo, a gente faz isso, acelera, transformação digital, conectando startups. Agora, se você não tem a gente tem que criar. E a gente cria isso junto com as empresas, junto com o executivo. Nesse processo, todo e qualquer profissional que participa dos nossos projetos, ele sai transformado. Porque a gente não ganha dinheiro alocando consultores. A gente ganha dinheiro entregando resultados e sendo um parceiro estratégico daqui para frente. Então a gente vai trabalhar juntos em muitos projetos, dando resultados, criando novos produtos, novos serviços, gerando novos negócios, e gerando eficiência operacional. Enfim, a gente faz a transformação total do business Sendo a centralidade do cliente no aspecto de business e a centralidade do colaborador no aspecto de design organizacional.
0: Isso é legal para quem quer começar a virar o jogo. Procurem o LG, gente. Tomem café com ele 11 da noite. Não. <risos> <risos> Brincadeira. Mas a minha pergunta para você é o seguinte. A Ace, ela está muito focada em startups é, que estão é, fincadas, vamos falar assim, em tecnologia. Então, você acha que o ambiente de negócios é, possibilitado pela tecnologia, porque é um meio, ele é, esse ambiente, ele é... É fundamental daqui para frente, né, para transformar o mundo dos negócios. Então a gente precisa ter a tecnologia. Ou ainda existe um espaço aí para inovar sem ser tão
1: disruptivo? Enfim, uhum. vamos falar desse jeito. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, tem bastante coisa aí, Mel. É, acho que a, vamos lá. A coisa fundamental para a gente considerar um pouco do que você trouxe já: tecnologia é meio, não é fim. Exato. Então você criar um negócio, você inovar na sua empresa, não é você colocar um chatbot lá, inteligência artificial, achar que isso é a última bolacha do pacote, então toda e qualquer tecnologia, ela tem que te ajudar a fazer algo e esse algo é gerar valor o seu cliente então, o seu cliente pode ser um cliente interno. Então, se você é o um jurídico, o seu cliente interno pode ser o RH, pode ser comercial. Ou se você é uma empresa, o seu cliente pode ser um consumidor final, se você é B2C. Ou pode ser uma outra empresa, que também tem um outro ser humano ali, se você é um B2B e assim por diante. Uhum. Então, eu diria o seguinte, nós nunca tivemos tanto acesso à informação, tanto acesso à metodologia, tanto acesso ao apoio, tanto acesso a dinheiro para empreender, como a gente tem agora. A gente tem muitos atores nesse ecossistema de empreendedorismo. Um exemplo para mim é a Endeavor. A Endeavor, conheci a Endeavor ajudando o PMS a, com mentorias. A Endeavor percebe, percebeu que o mercado mudou e praticamente a Endeavor hoje é startup. Então, ela, ela mudou. Né? Então, acho que assim, o que, não, o que isso não, não significa dizer para quem está ouvindo ou assistindo é, que é o seguinte, não é porque é, a nova onda ou a revolução do mundo dos negócios no mundo todo é puxado pelas startups. Não é só por isso. É porque a gente vive um novo contexto de mundo. Uhum. Então, a gente tem, no Brasil, 200 e tantos milhões de habitantes e 230 milhões de celulares. Uhum. Sendo que 60, 70% deles têm acesso à internet. A gente tem a em casa, com Netflix. A gente tem o CD Room lá, o disquete, os pendrives. A gente tem na cloud, na nuvem. Enfim, a gente está no novo mundo.
0: A Alexa. Mundo... Não esquece da Alexa, que é a tem minha
1: a Alexa, que é o sou... ah. Então, tudo isso mostra para gente que eu estou com novas variáveis. Naturalmente, quando eu vou empreender, eu preciso considerar isso também. Agora, a perspectiva fundamental disso é o cliente no centro. Então, é entender com muita clareza qual é a dor que você vai resolver, qual é a jornada do seu cliente. Como ele, se, como ele se dá naquela jornada, quais são os momentos que ele está feliz, o momento que ele está triste. E quando você identifica isso e dá uma aprofunda uma, nisso mesmo, aí você tem que criar um produto, um serviço, uma solução que resolva o problema daquele cliente, sendo um serviço do mundo tradicional, da economia real, ou uma startup, um negócio digital.
0: LG, é, considerando tudo isso que a gente conversou agora, qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Você já falou muito disso, eu não quero ser tão repetitiva, mas é, quem está afim, quem, quem quer buscar os seus sonhos? né? Qual, que conselho você daria? O principal conselho de tudo isso?
1: Essa, essa pergunta vale alguns milhões. A,
0: além de não vender bijuteria barata, né? Pus até para comemorar aqui, não, brincadeira.
1: Mas, mas vamos lá, mas assim, é, sinceramente, tá? não é demagogia, não é nem ficar em cima do muro aqui. Mas para tomar um partido, para dar uma dica nesse sentido, é o seguinte. em vista do seu autoconhecimento. Esse é o princípio fundamental de toda e qualquer mudança, de toda e qualquer escolha, de toda e qualquer definição de objetivo, de meta, de você ter a consciência tranquila de que você está sendo honesto e verdadeiro com você mesmo, com é, se preocupar menos com os outros e mais com você, tem muito a ver com aquilo que você sabe que você é bom, que você não é bom, que você precisa melhorar, que você precisa melhorar. Então, autoconhecimento é a chave para destravar uma vida nova para quem está ouvindo e assistindo a gente.
0: Olha, yeah, é muito isso. E, LG, eu estou sempre aprendendo com você. Eu acho que agora a gente vai ter que parar por aqui. Queria muitíssimo te agradecer de coração pela participação. Quem quiser te achar é a LG, o famoso LG. Não tem <risos> como
1: é, você... LG você fala, né, é o Life is Good você vai, ou você vai cair no site lá da, da LG ou você vai cair na Samsung, em algum lugar você vai cair no LinkedIn é Luiz Gustavo Lima, Luiz com S no Instagram é LG Luiz Gustavo Lima, Luiz com S também, tudo junto no Facebook Luiz Gustavo Lima, Luiz com S e é isso, redes sociais super ativo aí, sempre por dentro
0: Super obrigada, viu, professor? Oh, sempre aprendendo. Um beijo grande, viu, LG. Obrigada pela participação aí.
1: Valeu, Mel. Eu que agradeço. Adorei. Fique com Deus.
0: Um Olá. beijo, viu? Beijo. beijão. Obrigada.